0: de nuevo, te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3, para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos lo que pasó esta semana en Cripto, NFTs, DAOs, Precios, DeFi y mucho más. Yo soy Ab, Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo y cofounder Lalo Cripto, y esta semana parece ser muy emocionante. Lalo, ¿cómo estás?
1: Abraham, bien, bien. La verdad es que no tan... Bien como cuando los precios estaban en bombeando durísimo. Ahorita estamos también hay medio laterales. Pero obviamente comparándolo con los precios de la semana pasada ha bajado algo. En general estoy bien. La verdad satisfecho con las cosas que estamos viendo en el espacio cripto. Cosas muy emocionantes. Y que el precio se vuelve algo de segundo plano e irrelevante por estas cosas. ¿Tú cómo estás? Sí, yo muy bien.
0: Fíjate que... Siento que estamos en esa etapa del mercado donde todavía podemos hablar y disfrutar que pues, parece que estamos entrando en un bull market y todavía no hay esa euforia desenfrenada de... Todavía no me hablan mis tíos para preguntarme qué es Bitcoin, que eso pasa cada ciclo. Y cuando llegamos a ese punto sabemos que, pues, ya, está, ya estamos en ese mercado donde todo el mundo está hablando de, de cripto. ¿Y qué vamos a ver?
1: ¿Qué noticias traemos hoy, Lalo? Tenemos varias que a mí se me hicieron muy interesantes. Por fin ya confirmamos que BlackRock sí presentó la solicitud de un ETF de Ether. Y eso para mí es la noticia más importante de la semana. También vamos a hablar sobre la noticia que todo el mundo de la tecnología está hablando. Porque Sand Allman... Termina de ser CEO de OpenAI y vamos a hablar un poco de cómo nos impacta dentro del ecosistema cripto... ...porque recordemos que él es co-founder de Wordcoin. Abraham, también tenemos más noticias ahí, medio que XRP va a tener un ETF o no. Vamos a hablar también uh -huh. de Terraforms Labs. ¿Recuerdas este zombie que está ahí enterrado? Pues al parecer sí. sigue vivo.
0: Creo que ahorita que el buen Diego hizo la recapitulación de las noticias... Cuando leí Terraform Labs, dije como, ¿cómo? Se, o sea, se equivocó de, de empresa. Y me metí a la noticia y es como, wow vamos a ver qué está pasando con ese zombie. Y fíjate que también yo estoy muy emocionado porque siento que cada vez en la comunidad también estamos empezando... Están empezando a ver más movimientos. Esta semana fue DevConnect, que fue la, la conferencia más importante del año en Crypto. Entonces, varias cosas pasaron ahí. Y bueno, pues vamos directo a las noticias de esta semana. Y antes, escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io para conocer más Este episodio es patrocinado por Giro tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3 Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Bueno y los precios de esta semana Estamos grabando el sábado 18 de noviembre A las 8.50 de la mañana Hora de la Ciudad de México Y en este momento Bitcoin está tradeando Está cotizando a $36,513 Ether está tradeando A $19,400 Ah, no. Ojalá esto hubiera 19,400. Está 1,942 dólares. Y en la semana, Bitcoin ha bajado 1.7%. Ether ha bajado 5.7%. Y Lalo, ¿qué te dicen estos precios? ¿En dónde estamos?
1: La verdad es que no cambia mucho. Hemos visto un alza en los precios lo suficientemente significativa como para también aceptar un... ...un retroceso en los precios a corto plazo. Y justamente esta semana estaba hablando con muchos usuarios... ...porque los he estado entrevistando para un nuevo producto que estamos sacando. Si ya escuchaste los patrocinadores de este episodio Giro... ...y estamos trabajando en ello y estamos entrevistando usuarios. Y justamente estaba platicando con alguien... ...y no lo voy a doxear porque no sé si quiere ser doxeado, ¿verdad? Pero me dijo, es que yo en tema de precios... ...veo a un toro asomado en la colina... ...y dijo los mismos comentarios que Abraham... ...y dije, exacto, yo también, yo también... ...y pues la gente lo está viendo de esa misma manera... ...al corto plazo los precios se han movido un poco para abajo, para el sur... ...pero en los últimos siete días no se ha roto ninguna estructura... ...o sea, hablando en tema de, de price action y temas como de análisis de precio... Todavía no hay algo que, que yo pueda decir que la tendencia ha sido reversada y que nos estamos yendo para abajo. Es normal, los precios suben, bajan a largo plazo y si hacemos zoom out, eh, siempre se han mantenido en, en positivos, así que pues hay que ser pacientes.
0: Creo que también siempre, o sea, cada episodio decimos esto, los precios son un indicador de cómo el mercado está evaluando la industria y a final de cuentas... Siempre voy a regresar a la carta de Jeff Besos de Inversionistas donde decía, pues ahorita nuestra acción perdió el 80% o más, pero tenemos más ventas, tenemos más usuarios, tenemos más eh, centros de distribución. Y así me siento un poco, así me siento en cripto, ¿sabes? O sea, tenemos más escalabilidad. Eh, tenemos cinco, alrededor de cinco veces más escalabilidad de lo que teníamos hace año y medio con las capas 2 Tenemos... La capacidad de 5 Ethereum, de 5 redes de Ethereum para procesar transacciones. Y creo que algo bien interesante a ver es los principales perdedores y ganadores de esta semana. Celestia, esta capa de Data Availability, 84% arriba en una semana. Avalanche, resurgiendo de sus de, de la tumba, 49% en una semana. Y también por ahí, eh, DYDX, 15%. O sea, estamos viendo... Estos precios. O sea. Estos incrementos de precio en una semana. Definitivamente son un indicador de que. parece que ya estamos entrando al bull market. Pero de nuevo, en cualquier momento. Esto puede. Pues no. No ser el caso. Y
1: bajar, ¿sabes? Claro. Y hablando de Celestia, recordemos que fue un airdrop. Un airdrop que muchas personas en el espacio cripto calificamos. Y Abraham adivina, yo. Vi que me caía el airdrop, Tenía, teníamos que claimearlo, no sé, tenías como 15 días para claimearlo, dije, luego lo claimeo y nunca lo reclamé. Se y ahorita fue. ya hizo un 6X. Así que no, si no, tú quieres no. ser alguien que ya no le pasan este tipo de cosas, justamente para eso hicimos el reporte de airdrops en Voyager. Así que si quieres saber más, Abraham, ¿a dónde tiene que ir la gente? Vayan a espaciocripto.io diagonal voyager. Ahí van a
0: poder suscribirse. es nuestra Se suscriben a través de Substack. Y justo estamos elevando la calidad de nuestro contenido. Vamos a tener una pieza súper profunda la semana. Una semana la va a escribir Lalo. Una semana yo. Una semana Diego. Y una semana Pax. Entonces, literalmente cada quien se va a tardar alrededor de un mes en escribir estas piezas. Para que sea con súper profundidad. Y que sea una guía para que tú... ...aprendas y entiendas cada vez más... ...del espacio cripto... ...y Lalo, quiero ver... ...quiero enseñar una de las... ...principales métricas... ...de... ...que pueden decir que estamos entrando en un bull market... ...y esta es la cantidad de stablecoins... ...en circulación... ...justo cuando fue la, el colapso de Terra... ...y de FTX... ...el punto máximo... ...llegamos a tener 179 mil... ...millones de dólares... ...de stablecoins en circulación... Y bajamos hasta un punto ultra bajo en los últimos meses que fueron 121 mil. Entonces se perdieron eh, 50 mil millones de dólares. Pero viendo esta curva parece que ya dejó el ya dejó de bajar y ya estamos entrando en una pendiente positiva otra vez. ¿Y qué quiere decir que haya más stablecoins en circulación? Que hay más liquidez. Y si hay más liquidez quiere decir que hay más gente que está entrando a comprar y vender y eso... ...básicamente incrementa los precios. Yo creo que una vez al mes o cada cierto tiempo... ...vamos a volver a ver esta, esta gráfica... ...porque simplemente que incremente... Eh, ...como dije, este indicador de liquidez...
1: ...es algo súper bullish... ...para los precios y para la industria. Estoy de acuerdo y creo que es algo que hay que siempre... ...mantenerle un ojo encima. Y algo que quería hablar antes de, de pasar a otros temas... ...en el tema de percepción a largo plazo... ...tampoco estamos tan mal, estamos hablando de Ether en dos mil dólares... ...y luego la gente cree que los precios suben muy, muy rápido... ...pero hagamos una estimación, porque tú y yo, Abraham, siempre hablamos de pensar a largo plazo... ...y sé que a veces es complicado hacer esto, pero si tú hoy me pudieras cerrar un contrato... ...en donde yo te diga, Abraham, vas a hacer un 4X... ...en tus inversiones en cuatro años? ¿Lo aceptarías o no lo aceptarías?
0: Mm, sin saber de cripto. Yo creo que no. Ah, sin saber de cripto... Eh, ...probablemente la gente tampoco lo acepte... ...porque no sabe ni siquiera... ...o sea, 4X se le haría poco... ...y no entiende los mercados financieros... ...y diría... ...no, pues chance yo lo puedo hacer de otra forma, pero... ...con un conocimiento de finanzas... ...y con un conocimiento... Eh, ...o sea, con un conocimiento suficiente
1: de finanzas... ...probablemente lo aceptaría. Y es que justamente hace cuatro años estábamos viendo Ether en 170 dólares. Y ahorita está en 1940. O sea, es más de 4X. O sea, es, es 10X. Prácticamente... Es como 13X. Exacto. O sea, es, es una cantidad impresionante. Y lo que yo digo 4X es para irnos en un escenario súper... Eh, ...conservador. Y, y hablar de 4X en un escenario conservador es una locura, en verdad. Un, un escenario conservador en CTs es 8, 10% anual, que en cuatro años pues es un 40. Y estamos hablando de 4X. Entonces, sí, han pasado muchísimas cosas en el espacio cripto. Vinieron los Terras, vinieron los FTX, vinieron todos estos scams, pero estamos muy bien posicionados. Y si yo pudiera cerrar un contrato que me diga, a 4 años vas a hacer un 4X... ...probablemente lo cerraría. Y creo que esto sí, es el un mercado en donde eso puede pasar. Sí, sin duda. Yo chance no porque...
0: ...o sea, porque siento que... cripto va a ser más en cuatro años.
1: Estoy de acuerdo. Es un escenario más conservador. Pero 4X aún así sigue siendo un montón. O sea, es... es, es sí, 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 sí. O sea, muchísimo. no hay otro lugar que
0: dé eso. A menos de que estés como en... ...en inversión temprana de startups. O estés como... Una persona que es un genio dando acciones que pues probablemente ninguna acción haga 4X en los próximos años. O quién sabe, ¿sabes? Si con, con la inflación en Estados Unidos, eh, si le ponen... De repente empiezan a bajar las tasas de interés y entramos en un bull market infinito. Puede ser, eh, pero bueno, eh, entiendo lo que dices. O sea, cada vez suena que esta industria va a seguir creciendo. Y ya el nivel de riesgo que cada quien quiera tomar va a ser... Proporcional a sus retornos. Obviamente, lo mejor es tener la cabeza fría. Ahorita que todavía no empieza la superficie del bull market. Tienes una tarea si estás escuchando esto. Piensa qué porcentaje de tus activos quieres vender cuando pase cierto límite. Tipo, cuando vuelva el precio de Ether a su máximo histórico, que fue alrededor de 4.700 bueno, eso es un indicador de que definitivamente estamos en un, bar, un en un bull market. De ahí para arriba, ¿dónde lo vas a vender? O sea, no quieres estar borracho o borracha, o sea, como con tanto hype que no puedas hacerlo. Y con toda la, la liquidez que viene del ETF, con toda la demanda, es súper importante tener, este, tener esta, este punto muy claro. Y pues justo creo que la primera noticia de esta semana es que oficialmente BlackRock aplicó para tener un ETF de Ether. La semana pasada dimos la noticia de que era un rumor, o un rumor muy avanzado. Más que un rumor, había sido el primer paso eh, mandar los documentos a la, al estado de Delaware y el siguiente paso era ya hacer esa aplicación del ETF ante la SEC. Y pues ya estamos ahí. O sea, BlackRock ya está en ese punto donde va a tener ya... La, eh, la SEC tiene que decir sí o no a estos ETFs. Y creo que una de las cosas más importantes es. Que en el pasado Gary Gensler. Había dicho que Ether. Se parecía más a un commodity. Por lo tanto sí podría ser un ETF. Y luego últimamente decía que era un security. Luego en corte. En, en una. En una de esas. Eh, conferencias que tiene con el senado. También dijo que Ether parecía más un commodity. Entonces creo que por fin vamos a tener claridad. Y es muy emocionante. Tener un ETF de Ether y de Bitcoin. Creo que pasará en los próximos meses.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy muy emocionado. Y algo que también hay que estar súper conscientes es... ¿Y qué pasa si no? Porque estamos dándolo prácticamente por hecho. Y sí es prácticamente un hecho. O sea, hay un 90% de posibilidades según analistas de Bloomberg. Pero todavía hay un 10% que... Pues medio que sí me asusta. Porque estamos haciendo unas apuestas muy, muy fuertes ante esta suposición. Pero tarde o temprano va a pasar. O sea, creo que estamos de acuerdo en que si no es este año va a ser el próximo... ...y si no es el próximo va a ser el siguiente. Evidentemente vamos a tener ETFs de Bitcoin, pero... O sea, justamente quiero decir esto para que también seamos conscientes y pacientes... ...de las cosas que, que pueden llegar a venir. Creo que una de las cosas más importantes... A ver...
0: Está bueno porque si entra Wall Street en este asset class y si entra Wall Street en cripto, como lo pusimos en el newsletter de Voyager, es una forma de bursatilizar el activo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona en una bolsa de valores va a poder comprar o venderlo. Y también hay todo un debate más filosófico de si es, es bueno en esta, en esta batalla de descentralización, en este objetivo que tenemos de... Cada quien que custodie su propio, su propio dinero con Bitcoin o con Ether, eh, con sus wallets. La lo, es, es un debate que creo que es importante tener. Yo personalmente creo que es un paso adelante, porque al final de cuentas es como un caballo de Troya. Ahí estamos, o sea, es un ahí estamos, ahí está esta industria empujando. Pero en, en un momento donde un ETF tenga, imagínate, que un, un ETF tenga el... 35% del de, de los ethers en circulación, en ese momento se convierte en un riesgo para la descentralización de la red, ¿sabes?
1: O sea, entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Creo que es un riesgo como el que estamos viendo en Lido, de que Lido tiene más del 30% de los ethers en staking y todo el mundo está muy asustado y haciendo alternativas. Pero creo que también hay suficiente mm diversificación. Diversificación es la palabra dentro de los ETFs. Entonces va a estar BlackRock, va a estar Fidelity y justamente la, la SIC una de sus tareas es que esto no es un monopolio. Entonces van a probar el ETF de BlackRock y se lo van a probar a ARK, a Fidelity a Panic a un montón de players que lo quieren hacer y eso pues va a ayudar a la descentralización. El tema es que todos están siendo custodiados en Coinbase. Así que pues más bien vamos a tener que ...que ver qué otros players están dispuestos al tema de custodia de Ether... ...que creo que muchos. Pero sí, creo que es un tema para los, la, la gente de Web3 en el futuro. Creo que ahorita el uh -huh. problema que tenemos es que se apruebe esto... ...y luego vamos a ver cómo resolvemos lo otro. Sí,
0: además creo que, el, que lo custodia de Coinbase... ...para mí es un paso bastante obvio... ...porque Coinbase es la única empresa pública... ...el único exchange público... Y la única empresa pública que puede que custodia cripto... Eh, los diferentes custodios... Me acuerdo que... PayPal compró uno... Que fue una indicación súper fuerte de hacia dónde iban... Entonces... Vamos a ver hacia dónde evoluciona este, este punto... Creo que eventualmente... Cosas como Coinbase van a ser más similares a un cripto banco Que a un exchange... ¿Sabes? O sea... Esa, o sea, un banco cripto hacia allá va... Y siguiendo con las noticias de los ETFs... Esta semana hubo todo un drama porque alguien hizo una aplicación para hacer un ETF de XRP. Y en esa aplicación puso los nombres como si aplicara BlackRock. Que este ETF falso <risa> se llama... O sea, se, se, se intentó llamar el iShares, que así se llaman los, los ETFs de BlackRock, XRP Trust, que, bueno, es todo esto. Y... O sea, este, este movimiento fue como muy orquestado porque en el momento en el que se publicó o mandaron esos documentos a Delaware, lo que platicamos la semana pasada de Ether, eh, los mandaron a la, al estado de Delaware y en ese momento BlackRock dijo, bueno, en ese momento sale en la terminal de Bloomberg, parece como que, wow, ahora, eh, o sea, BlackRock no para y ahí el siguiente es XRP, lo mandan. Salen las terminales, el precio de XRP sube 15% y en ese momento BlackRock desmiente que está... O sea, como, oye, esos no son nuestros papeles oficiales, quién sabe cómo llegaron ahí. Y qué cañón, cómo... O sea, la gente en cualquier momento va a buscar maximizar sus rendimientos y esto es casi que una estafa. Y una estafa, de nuevo, medio estúpida porque la... La corte americana, o sea, el, el sistema de justicia americano, dice como, esto es manipulación de mercado, vamos a buscar quién hizo esto. O sea, esto es romper la ley, no es como intentar meterte a un grupo de Telegram y decir como, ah, sí, va a subir a ese RP. O sea, esto es algo bastante orquestado.
1: Completamente, y es que además para hacerlo, pues no puede ser CryptoChoki32 en Twitter, ¿no? O sea, sí tiene que ser alguien donde presentas los papeles y... ...todo el paso, entonces... ...a mí me da mucha risa porque creo que esto va a seguir pasando... ...y ahora que la gente vio que XRP subió 15% en un día... ...yo creo que no van a ser los únicos que hagan esto... ...y también va a ser hasta más difícil... ...porque ya pasó primero con el ETF de Bitcoin... ...con la noticia de, de Cointelegraph... ...que dijeron que ya habían aprobado el, el, el ETF de Bitcoin... ...mediante un grupo de Telegram... ...justamente en donde... La persona que lo anuncia es un Pepe fumando un churro de weed. Uh -huh. y, y ahora estamos viendo esto. Ya no vamos a ser tan sensibles a las noticias. Y creo que eso también nos hace más inteligentes el pedir las fuentes... ...el pedir la investigación, el esperarte al anuncio oficial. Y eso ya es un trabajo de todos. Porque con las redes sociales y el internet a todo lo que da... ...cualquier persona puede titear lo que sea. O sea, recordemos que hasta a Vitalik le hicieron un swims up ...y accedieron a la cuenta de Vitalik. Entonces... Eso va a pasar y me siento como un viejito diciendo... No, es que esto de las redes sociales está bien duro. <risa> pero, pero va a pasar y lo tenemos que hacer. Y tenemos que ser más inteligentes en saber qué, qué información consumimos. Y va a pasar. O sea, esto... Al ratito vamos a ver un ETF de Dogecoin. Y nos vamos a cuestionar si es de verdad o no es de verdad. claro Eventualmente y, o sea, además, lo vamos a tener.
0: Lo, lo más caño de todo esto es que estas personas que hicieron este, es un, pues sí, manipulación de mercado, si su, su lógica fue como, me voy a ir a la fuente más básica. Si mando documentos a la corte, la terminal de, Brum, de Bloomberg lo va a ver, va a parecer súper oficial, y en ese momento van a subir los mercados, yo pongo un long, y en ese momento, horas después, lo, lo corto, ¿sabes? Entonces ya no es, Exacto. o sea, esto es más, más cañón, porque, que el, la noticia de Coin Telegraph, porque la noticia de Cointelegraph, porque la noticia de Cointelegraph venía de Telegram y lo pusieron en un tweet. Eso fue como algo muchísimo más profundo, ¿sabes? Entonces, una de las cosas, uno de los axiomas tal vez de Espacio Cripto es, en cuanto haya una noticia, esperar. O sea, como también en un nuevo protocolo. Yo nunca soy el primer usuario de un protocolo. O sea, de un protocolo... No sé si sale un nuevo Dex Digo como, bueno, a ver, vamos a darle Tres días, una semana Y vamos viendo cómo, cómo evoluciona A menos de que sea algo como muy cercano ¿Sabes? Así que, no sé un eh, El JJ Camposano me habla y me dice Oye, prueba esto Y sé que es JJ, o sea, como Y obviamente lo hago con un wallet aparte O sea, a todo esto Es como una Un escepticismo optimista Ese es mi approach Creo poco, pero... ...creo que eventualmente va
1: a ser verdad. Estoy de acuerdo. Y creo que también en el ecosistema cripto tenemos que ser así. Con los airdrops, con los tokens nuevos, con los listings en exchanges... Eh, ...con lo que te chilea tu amigo, con los scams. Les digo, he estado hablando con un montón de usuarios... ...y yo creo que el 90% hemos caído en esta fase. Entonces, tenemos que mejorar eso. Y la única manera de hacerlo es siendo fact-checkers. O sea, no estamos en el negocio de... ...dar la primera noticia... ...o comerte la primera noticia que encuentras en Twitter... ...como tal vez si sí, ...un Coin Cointelegraph que tiene que tuitear rápido... ...porque si no se le va la noticia. Así que pues aprovechemos que no estamos en ese negocio. Todas las personas que uh -huh. nos escuchen... ...validen sus fuentes... ...porque no pasa nada si llegas... ...dos horas tarde.
0: Sí, exacto. O sea, hay como... ...cripto y en general... este tipo de, de cosas... ...lo más importante no es ser el primero, o sea, como dice tu canción favorita, eh, Lalo no es ser el primero sino es saber llegar eh, la canción del rey eh, bueno, no sé ni siquiera se llama así, pero bueno todo todo, todo México ha escuchado eso S sepamos llegar en lugar de ser la, pr la primera persona en llegar y también, siguiendo hablando de otros eh, más noticias sobre ETFs eh, ARK Invest, el fondo de inversión de Cathy Wood no solo va a, o se, se dice que no solo va a tener un ETF de Bitcoin, sino que van a empezar a explorar diferentes productos de ETFs que tienen que ver con cripto, que no necesariamente son solo Bitcoin o solo Ether. Imagínate un ETF 80, 50% Bitcoin, 50% Ether. O un ETF que sea el Metaverse ETF. Y tiene una ponderación que es, no sé, 20% Ether, 30% Mana, 15% de eh, Sandbox, eh, 15% Base, porque Base es, porque imagínense que ahí corren. O sea, le, eh, esto me recuerda mucho la validación de nuestro querido Chris Storaker del producto de ARC, que básicamente son ETFs on-chain. Siento que para allá va
1: mucho y ARK puede tener un gran potencial. Eso me encanta. Me encanta y lo hemos visto, como dices, con ARC. También Bankless tiene un index que le llaman el Bed Index. Que es Bitcoin, Ether y DeFi. Entonces lo compras, tienes 30 por, 33% invertido en Bitcoin, 33% en Ether y 33% en, en tokens como AVE, como UNI. Estos blue chips del ecosistema cripto. Y para mí eso también... Imagínate ser un una persona que no sabe mucho de cripto, pues bueno, diversifico en este index y ya no me preocupo si me estafan en un token DeFi porque pues ya tengo la diversificación en otros 10. Y esto tiene completa lógica y es así como invierten los grandes fondos. O sea, no, no van y compran el 100% en Apple, sino van y compran el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y pues diversifican. Así que eso es una sí. gran lección. Y, Abraham, ¿tú lo comprarías?
0: No, porque puedo comprar Bitcoin directo. O sea... Bien. Creo que esto es para... <ríe> creo que esto es para otro segmento de la población. Para esa gente que tiene... Como hablábamos este esta semana en el episodio con Miguel Cudri. O sea, esto, este tipo de, de productos, los ETFs, son para los asesores financieros. Que van con, no sé... <ríe> Este, esta imagen de la comunidad de gente retirada en Florida y van puerta a puerta como, hola, eh, yo soy tu asesor financiero, vengo a checar tu portafolio, eh, el ETF de Bitcoin viene súper duro, vamos a meterlo un poco, y el señor dice, o la señora dice como, va, jalo. Creo que, de verdad, a este combo de episodios, si te gustó el episodio que acabamos de publicar con Miguel Cudri, la verdad fue una plática súper profunda como el One Advisors... Eh, obtuvo la inversión de Banek. Y yo combinaría ese episodio con el episodio 65 de Espacio Crypto, que se llama Índices de Inversión en Web3 con Chris Storaker de ARC, porque esas dos cosas están muy entrelazadas. ¿Sabes? O sea, uno es ARC está haciendo la infraestructura del de token per se, o sea, el ETF on-chain, y el One Advisor está haciendo la forma en la cual los asesores de inversión interactúan con el blockchain. Entonces, siento que ahí son tal para cual esos dos episodios. Eh, les, les recomiendo mucho que los escuchen. Y Lalo, como decías al inicio, la noticia que todo mundo en el ecosistema de tecnología está hablando es que OpenAI, el board de directores de OpenAI, despide a Sam Altman. Sam Altman fue esta persona que empezó OpenAI y la llevó de cero de valer cero a valer más de 80 mil millones de dólares y lo despidieron ¿y por qué estamos hablando de esto? porque Sam Altman también ese es el fundador de WorldCoin es parte de los cofundadores de WorldCoin y este, esta, este despido creo que es uno de los más sonados en la industria de tecnología de los últimos años, o sea creo que ha habido una gran explosión de OpenAI. Probablemente si escuchas eh, Espacio Cripto has utilizado ChatGPT, que es el producto de OpenAI. ¿Qué opinas de esto? O sea, el board de directores despidiendo al CEO de OpenAI.
1: Wow, hay mucho que desmenuzar. Y justamente he estado leyendo sobre esta noticia porque también le han tirado muchísimo a Saint Alman en decir... ¡Ay, ah, es que estás bien menso! ¿Por qué levantaste dinero de VCs? ¿Y por qué permitiste vender tu empresa a un montón de personas? Uno, es la manera en la que puedes escalar una empresa de 0 a 80 mil millones de dólares. No es como que puedas decir, no, pues, le bajo a mis gastos y con eso saco OpenAI. Y eso primero se me hace muy ilógico y he estado viendo cómo le tiran en Twitter de... ah yo por eso bustrapeo! Y es... ...una sí, bueno, persona que vende galletas, pero por eso galletas, no tienes ¿no? OpenAI, ¿sabes? <ríe> Exacto, es como... No, es que yo vendo... ...lo que sea, ¿no? O sea, cualquier tipo de negocio... ...si lo quieres explotar al nivel de OpenAI... ...pues tienes que pedir dinero de VCs... ...y para mí esto... ...no tiene nada que ver de que Sandalman esté menso. O sea, es... es como se hacen las cosas y como se disrupte el mundo. Y bueno, pasando de este tema... ...está muy grave porque justamente el Void lanzó un blog después de esta noticia el viernes y puso que estaban muy decepcionados y también que fue por pérdida de confianza. Y esto no lo puedes decir a la ligera, no puedes decir, hay pérdida de confianza y después salir y decir, ah, no, perdónenme. O sea, esto lo dices cuando estás muy seguro de que puedes ganar hasta un juicio, porque Santalman podría decir, ¿Cómo que pérdida de confianza, estás... Manchando mi imagen, me estás dañando y pueden ir a juicio. Entonces, creo que son datos muy duros y alegaciones muy duras. Y ahora, por lo que estamos hablando de Santalman, es de WordCoin. El precio no ha bajado mucho. Realmente no le ha impactado tanto. Y ahora, ¿cuánto crees, Abraham, que Santalman se va a involucrar más en WordCoin? Porque es co-founder y pues tal vez ya tenga más tiempo libre. Pues, híjole... No tengo idea. O sea, no sé cuál sea su foco, no sé qué vaya a hacer
0: Para mí, una de las principales moralejas de esta, de esta historia es que... Si eres el fundador o fundadora de una empresa, una de las cosas más importantes es que no puedes perder el control de tu board. Y se dice muy fácil, ¿sabes? Se dice fácil eh, no estando en esa situación. Me acuerdo mucho de la noticia hace un par de semanas que... Atlassian, el, la empresa detrás de Jira y de todos estos software de también eh, Confluence, estos software de gestión de proyectos, compró Loom. Y una de las cosas más interesantes es que el board de Loom tenía cinco asientos: a los tres cofundadores, creo que una persona de Andreessen Horowitz y una persona de otro fondo de capital privado. Entonces de esa forma los los founders mantuvieron control. De, de la empresa eh, parece que más bien claramente en ChatGPT bueno, en OpenAI eh, es eh, claramente en OpenAI básicamente perdieron el control del board y así sacaron a Sam Altman creo que también hay muchísima no sé, expectativa de ver qué fue lo que pasó, hay gente especulando he, he leído teorías desde gente especulando que hubo un data breach ...súper profundo... ...y eso puede ser súper dañino... ...para el producto... ...gente especulando... Esta es, ...esta es mi teoría de conspiración favorita Lalo... ...que gente especulando... ...que OpenAI ...ya llegó a la intel inteligencia artificial general... ...que es el GAI... ...O sea General Artificial Intelligence... ...y a ese nivel sería como... ...no sé... Eh, ...el punto de ciencia ficción donde... ...esa cosa, esa computadora es casi Dios... O sea, que sabe tanto y es tan inteligente y se mueve tan rápido que casi casi hay que desconectarla porque si no nos va a dominar. Entonces, yo creo que la verdad ha de ser un punto intermedio. Ha de ser como hubo algunos problemas, eh, la comunicación con un board seguro está complicada y tuvieron el poder para sacarlo. ¿Y cómo va a impactar esto a, a WorldCoin? Como decías, el precio de WorldCoin en esta semana, pues en las últimas 24 horas, ha bajado 2.8% y en una semana ha subido 1.6%, creo que, ay, no sé, Sam Altman es una persona con demasiada, demasiados reflectores, y sabemos que cuando algo así, como una persona con tantos reflectores, y que tal vez empuja estas narrativas como, si sí, vamos a hacer, no solo art inteligencia artificial, sino una forma de dar un salario universal mínimo, a mí WorkCoin todavía me da un poco de ñañara, ¿sabes? O sea, mejor tener un poco de cuidado. ¿Y qué tanto se involucre en la empresa? No lo sé, habrá que ver y también
1: no sé qué tan relevante sea que se involucre. Estos experimentos de, de UBI, de Universal Basic Income, es algo que está en boca de la gente... Más interesante en mi parecer en el mundo, porque Elon Musk ha hablado sobre la necesidad de un UBI, porque ahora la narrativa detrás de esto es que la tecnología y los avances van a ser tantos que va a haber gente en el mundo que no se necesite. O sea, ya todo lo van a hacer computadoras y va a ser muy difícil poner en la fuerza laboral a tantas personas. Entonces. ...van a recibir un ingreso básico universal por el simple hecho de existir. Y esto suena como muy ficción, ¿no? O sea, si, si se lo cuento a mi mamá, me va a decir, estás loco. Y pues, no sé. O sea, es un experimento, yo creo que al borde de la tecnología... ...al borde de la política, al borde de todas las cuestiones sociales. Sinceramente, ningún UBI ha logrado nada hasta el día de hoy. Pero también, WorldCoin lo ha hecho con estos orbs... Estos Orbs que te toman el iris y se supone que toda la información no sale de ahí, la ponen en un hash y ya nunca sale esa información. De hecho, es únicamente para verificar que eres un humano. No es un KYC, porque también la gente dice, bueno, con WorldCoin ya ni siquiera necesitas hacer un KYC. No, esto solo funciona para verificar que eres humano en internet. Y yo creo que eso... ...sí es muy rescatable y súper necesario. Saber que somos humanos los que estamos detrás... ...y no es un ejército de un millón de personas... ...o bueno, un millón de bots... ...queriendo claimear un airdrop... ...o votando por un presidente... ...por medio de blockchain... ...yo creo que esto sí es importante... ...y rescato mucho esa parte de... ...la manera en que podemos identificar humanos en internet... ...que hasta la fecha no se ha podido... ...y pasarlo ahora a un ingreso básico universal... ...es en donde yo también... ...todavía soy muy escéptico... ...el experimento me gusta... ...creo que es algo que hay que experimentar como, como... humanidad por estos argumentos... ...y... ...algo importante también de Sam Talman... ...es que... ...previo a... ...tener un void y previo a tener... Eh, ...inversión privada y más inversión privada más bien... ...Elon Musk estaba detrás de OpenAI... ...y se separaron... ...porque no estaban de acuerdo hacia la dirección... Pero es, este cuate está en toda la innovación y al borde de la tecnología y ahora Elon está sacando su, su propia inteligencia artificial para Twitter. Entonces también se, se rumorea que Santalman podría seguir trabajando en ese rubro ahora de la mano de nuevo con Elon Musk. Sí, y
0: hay muchas teorías de conspiración porque en la semana el presidente de China se juntó con Elon Musk y parece que eh, la empresa de Elon Musk está empujando a ella y quiere, no sé, quitarle el mercado a ChatGPT, al producto de OpenAI, o sea, son muchas cosas y creo que lo interesante es de cómo, para mí es cómo convergen todas estas narrativas y también cómo el blockchain es una tecnología que ayuda muchísimo a mantener, a, a modular y regular el AI, ¿sabes? O sea, hay un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Super Intelligence de Nick Bostrom un filósofo y habla mucho de, de este tipo de tecnologías. Y una de las formas que decía de cómo mantener una inteligencia artificial como general, súper inteligente, pero modulada y alineada al problema de control, que es básicamente que esta inteligencia artificial no se revele con la humanidad, es hacer algún, algún modelo de tokens o, criptográficos que esta computadora quiera obtener y la única forma de obtenerlo sea como que un humano se los dé, ...como completamente... ...con diferentes barreras... ...para eliminar... ...que la inteligencia artificial... ...controle al mundo... ...y bueno, yo me voy a poner como en... Eh, <risa> ...modo ahí no es el punto... ...sino, el blockchain puede ser una forma... ...de modular el problema de control... ...de una inteligencia artificial... ...y... ...pues vamos a ver... O sea, ...estamos en el borde de la tecnología en cripto... ...creo que es importante mantenernos... ...informadas informados... ...de qué más está pasando en otras partes de la, de la tecnología. Y bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que otro exchange va a tener una capa 2, y este exchange es OKX, o sea OKX, va a lanzar su capa 2, que se va a llamar X1, y, se va, y va a estar construida sobre el chain Development Kit de Polygon. Justo hace dos semanas, vayan y escuchen el episodio que tuvimos con Manu, que hace el desarrollo de negocios para, para Latinoamérica en Polygon. Y creo que esto tiene total sentido. O sea, Manu nos contaba de cómo la tecnología del Chain Development Kit de Polygon eh, parece que va a empezar a ganar muchísima atracción. Algunas de las eh, Layer 2 que empezaron a salir sobre Optimism, al parecer, se van a migrar a Polygon. Eh, OKX sacando directamente su Layer 2. En, en el Chain Development Kit. Creo que. ¿La lo vamos a llegar a un punto donde todos los exchanges tengan una capa
1: 2? Yo creo que sí. O sea, creo que es lógico. Y lo, lo vimos hace un par de años con todos los exchanges sacando sus tokens. Creo que el único que no lo hizo o los que no lo hicieron fueran los basados en Estados Unidos por cuestión regulatoria. Pero tenemos Binance, tenemos Qcoin, tenemos OKX, tenemos. ...esos grandes exchanges fuera de Estados Unidos con sus tokens... ...y ahora lo que estamos viendo son capas 2 a diestra y siniestra. Y creo que esto no está mal, más porque tenemos ya tecnología de interoperabilidad entre cadenas... ...y cada vez los puentes están siendo mejores. Creo que justamente ese tema, los puentes siguen siendo el punto de fallo... ...y existe esta imagen que me da muchísima risa, que es una estructura súper fuerte, como de una torre... Y luego está un palillo de dientes que dice como... A random dude en Nebraska ayudando a los bienes públicos, ¿no? Pero ahora me lo imagino con los puentes. Como toda, es, toda esta infraestructura tan robusta dentro del ecosistema cripto... Y un palillo de dientes que sea como la, la llave privada del puente. Y creo que esa claro. es la partecita de la estructura que tenemos que mejorar... Para que puedas pasar cripto desde la capa 2 de Coinbase a la de OKX, poder sacar tu dinero por OKX. Eh, después que se vaya a la capa justamente que sacó Binance ahora en Polygon. Así siento que eso va a ser muy natural y ojalá sea una interfaz y una experiencia tan sencilla que los usuarios no nos demos cuenta que estamos utilizando tantas capas 2.
0: Sí, sí, justo. Y, y, y esta capa que sacó OKX va a ser... Pues bueno, otra de las de los Layer 2 cada vez hay más. Y lo que dices, ese meme me encanta, y el modelo mental es... Eh, la seguridad de tu sistema es tan fuerte como tu eslabón más débil. O sea, imagínate, es como poner la, la caja fuerte más segura del mundo... Con todas las contraseñas posibles, pero afuera le pegas un post-it con tu contraseña. Pues bueno, eso no hace a tu caja fuerte eh, no segura, la hace muy vulnerable... Entonces, son como diferentes formas a pensar entre seguridad y vulnerabilidad de un sistema.
1: Claro. Y recuerdas cuando, cuando hackearon el puente de, de Ronin, que era la sidechain de Axi Infinity, que lo habían hackeado y nos dimos cuenta que como cinco días dos después...
0: De, sí, o sea, como dos semanas
1: después <risa> simplemente la gente no sabía...
0: Que ya no había fondos y de repente alguien quiso retirar y fue como... Ups, no tenemos suficiente para pagarte. <risas> y bueno, vamos a ver a dónde lleva. Lo importante es que esta tecnología de escalabilidad también es una validación... ...de que cada vez hay más espacio para procesar transacciones en Ethereum. Y otra de las noticias sobre esto es que, bueno... ...suena que Kraken va a ser un Layer 2, otro, otro exchange. Pero quién sabe, ¿sabes? O sea, también para mí el siguiente paso es... ...Layer 2s y luego que hagan todas sus transacciones on-chain. ¿Sabes? Que la liquidez la saquen de Uniswap. Creo que eso también va a pasar, pero va a tomar más tiempo del, de lo que creemos. Y esta es así. Creo que en unas semanas vamos a estar confirmando o negando esto. Eh, la semana pasada también hablamos. Eh, todavía no está confirmado que Kraken va a sacar su capa 2. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y creo que esta noticia, Lalo que Microsoft, Tencent y otros gigantes de tecnología se unieron al Decentralized Infura Network. Infura es una de las empresas más importantes en el espacio cripto porque provee la infraestructura para generar nodos validadores en Ethereum. Y hace unos meses se cayó la red por un bug y se cayó Metamask. También es importante re recordar que Infura... La empresa dueña de Infura se llama ConsenSys y ConsenSys también es dueña de Metamask. Básicamente son nodos RPC, que RPC quiere decir Remote Procedure Calls. Entonces tú mandas, es como la forma más fácil de entenderlo, es tú mandas tu transacción, esa transacción es mandada a, a, este, tipo, a este software y este software es la forma, es lo, lo que se encarga de interactuar con el blockchain. Y tener a Microsoft, Tencent y otros eh, 16 gigantes de Web2 hace que sea un poco más resiliente la red, que si ConsenSys tiene un problema, alguien más pueda soportar toda la infraestructura para correr estos nodos. Creo que es un movimiento interesante y aquí es donde es justo uno de esos puntos de centralización, descentralización que es importante entender. Si se cae, Infura ...lo importante es que hay otras dos, mínimo dos opciones... Eh, ...para tener, mandar tus transacciones... ...pero creo que es también otra validación... ...de grandes empresas de tecnología
1: entrando en cripto. A mí se me hace un gran paso... ...porque era lo que estábamos hablando desde hace rato... ...que pues tu eslabón más chafita puede ser pues, tu mismo servidor... no ...y no, no estás diversificando... Si sí, eres la wallet más importante dentro del ecosistema. Pero, pues, se te cae... Ahí se te olvida pagar la factura del AWS o como ellos lo sí. hagan. Y ya, adiós toda la infraestructura de Metamask por algunos minutos. Entonces, justamente creo que es una buena estrategia. Vemos, como mencionas, más players entrando al ecosistema. Y ahora Infura también está innovando en muchísimos lados. Tanto en Metamask como en su infraestructura. También ha mencionado el interés de... ...descentralizarse, entonces... ...esto también es un gran paso... ...quién sabe cuándo vaya a pasar... ...pero lo han mencionado varias veces... ...y recordemos que... ...el CEO de Infura también es de los co-founders... ...del ecosistema de Ethereum... ...así que tiene buen conocimiento... ...está bien conectado... ...es una de las empresas más importantes... ...dentro de la infraestructura de Web3... ...así que es un gran paso... ...a mí me gusta esta noticia...
0: ...sí, sin duda... Vamos a la siguiente noticia y la noticia es que Dapper Labs va a lanzar una colección o varias colecciones de pines digitales con Disney y las, estas colecciones digitales van a ser de Star Wars, Pixar y otros personajes. Lalo, ¿te acuerdas? Dapper Labs es la empresa que está detrás del NBA Top Shot, también es, son, es la empresa detrás de CryptoKitties. A mí esta noticia se me hace súper bullish lo único que se me hace no me gusta nada es que estos estos esta serie de NFTs van a ser lanzados sobre el Flow Blockchain que es el blockchain nativo de Dapper Labs y este es una uno de esos blockchains medio fantasmas o sea que son como un poco innecesarios desde mi punto de vista a final de cuentas la noticia es bastante buena Disney haciendo NFTs y creo que es algo que ya vimos
1: es algo que vimos ...el ciclo pasado, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Sí, creo que este tema de, de Dapper Labs... ...también cubrimos una noticia hace algunos ayeres... ...que habían sido demandados por la SEC... ...por vender securities no registrados... ...y ahora están lanzando esto. Creo que es, esta empresa, Dapper Labs... ...es una de las puntas de lanza en cuestión de NFTs y empresas... Porque como mencionabas, está eh, NBA Top Shots. Que es un proyecto de NFTs con el mayor volumen dentro del ecosistema. Y te voy a dar algunas cifras. Porque creo que esto es súper interesante. En noviembre de 2023 vendieron 1.420.000 dólares en únicamente NBA top, top Shots. Pero en febrero de 2021, y te voy a pasar aquí el link para que lo mostremos. Es... Vendieron... 220 millones de dólares en NFTs únicamente en NBA Top Shots entonces es una empresa que pues, sabe manejar volumen obviamente esto era un bull market en el momento del bull market de los NFTs pero quien puede hacer un buen trabajo dentro de este ecosistema yo creo que puede ser eh, Dapper Labs y justamente con toda la la lógica y con toda la experiencia que tienen detrás Sí, sin
0: duda alguna. Y creo que, bueno, o sea, todavía queda mucho por probar, ¿sabes? Queda mucho por probar en, básicamente en NFTs. A lo que me refiero es que yo creo mucho en esto y creo que puede ser una gran forma de incentivar gaming, pero todavía no termina de arrancar, ¿sabes? Y la verdad no sé si... Que lo lancen lo en el en el Flow Blockchain sea algo positivo. Eh, me haría mucho más sentido que los lanzaran en algo como Polygon, algo como nativo en Ethereum, ¿sabes? O sea, porque si no es, es como un sistema aislado.
1: Estoy de acuerdo. Creo que lo hacen de esta manera para tener mayor control y que puedas mintarlo... Probablemente dentro de un blockchain que pues, prácticamente no pagues gas. Es más trabajo de pues, de, BD, de business development el hecho de que hayan aceptado hacerlo dentro de esta blockchain. Y a mí lo que se me hace raro también es que Disney haya aceptado hacerlo dentro de esta blockchain. Porque vemos otros players del tamaño de Disney como Nike que ha lanzado cosas en Polygon. Y hemos visto otras empresas al grado de Nike hacerlo en pues, capas 2 que sí tienen más volumen y que un recomprador o alguien que quiera comprar algo dentro del Marketplace lo pueda hacer de manera más fácil. No sé si es por un tema regulatorio, me gustaría pensar que sí y que Disney tiene gente dentro de, de sus filas con inteligencia dentro de blockchain que diga, oigan, ¿y por qué no lo hacemos en Polygon? O ¿Por qué no lo hacemos en Optimism o algo así? Y que los de delegales hayan dicho como... ...no, mejor vámonos por este camino... ...y que no haya sido por un tema de ignorancia... ...que la verdad lo dudo... ...porque tienen gente súper capaz... ...sí, para mí es... ...a ver... Eh,
0: ...esta empresa, Dapper Labs... ...es la dueña del blockchain de Flow... ...y lo empujaron hacia allá... ...es así de simple, ¿sabes? ...vamos a ver a dónde nos lleva... ...qué tal si Flow se convierte en una capa 2... ...dentro del... ...usando el Chain Development Kit de Polygon... ...o sea, como que ahí en ese momento todo... ...haría sentido... Y vamos a la siguiente noticia. Una noticia súper interesante de qué pasa en Latinoamérica. Agrotoken va a lanzar una un parachain en Polkadot. Agrotoken, eh, justo lo he conocido bastante bien, es una empresa que básicamente hace eh, stablecoins de productos agrícolas. Y uno de sus primeros productos es eh, la, so, la soya, la soja. ¿Y por qué es tan importante? Porque el proceso de producción y de transacción de soja a nivel internacional tiene demasiada fricción y demasiadas barreras sobre todo lo que pasa en Argentina y Brasil Argentina el, ya sabes les pagan en pesos argentinos y luego luego, luego luego lo quieren convertir en dólares y no hay liquidez y demasiados de estos procesos y me gusta ver estos casos de uso porque básicamente es este proceso de activos del mundo físico que en la narrativa son real world assets odio el término Activos del mundo real, porque cripto también es real, simplemente no es físico. Entonces, justo estoy escribiendo, vean pronto, en expedición de voy a Voyager, el artículo que yo voy a escribir va a ser de activos del mundo real, en esta serie de elementos del bull market. Y se me hace bastante interesante, y vamos a ver a dónde evoluciona esto. Lo que también se me hace una crítica es, ¿por qué en Polkadot? Polkadot parece que no pasa nada ahí, eh, honestamente, siendo como completamente... ...transparentes, parece que
1: tal vez, no sé, se ganaron un grant... ...y va sobre Polkadot. No, creo que... Bueno, yo no sería tan crítico en ese aspecto. O sea, Polkadot está dentro del top 3 con mayores developers dentro de ese ecosistema... ...y eso habla muchísimo sobre este aspecto. También es una manera de tener controlada la infraestructura dentro de este ecosistema. O sea, en el tema de, de Polkadot ir por una y tienes que hacer una subasta y eso... ...evita que hayan proyectos... ...fantasmas haciendo cosas ahí... ...porque tienes que hacer una inversión grande... ...creo que los proyectos... ...que están dentro de Polkadot... ...pasan ese check... ...aunque también te vayas por el otro lado... ...por el mayor postor... ...pero sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo... ...en que si lo quieres escalar... ...y hacerlo de una manera más rápida... ...te vas por el ecosistema de Ethereum... ...aquí el tema es... ...qué tan bien asesoradas están estas personas... ...y si ya están apostando por Polkadot también creo que se me hace una buena apuesta. Sí, vamos
0: a ver a dónde, a dónde les lleva. Y a ver, Lalo, un zombie, como tú dices, que estaba más muerto que muertín, según, Terraform Labs adquirió una empresa de, de, de datos, cross-chain, y básicamente es parte de su estrategia para seguir con el mundo de Terraform Labs, después de Doukon Terraform Labs es la empresa detrás de Terra y del activo Luna o sea, no entiendo cómo sigue existiendo esta empresa <risa> la, tiene una demanda del SEC y se me hace súper interesante que siga viva o sea, ya denla por muerta o, o bueno, no sé, qué, no sé qué tanto pase ahí pero de nuevo, imagínate que llegan hoy y te dicen como Lalo, ¿quieres ser VP de producto de Terraform Labs? te pagamos muchísimo no,
1: adiós. Adiós, compa. Es como... No sé, acercar... Es como que te digan... Oye, vas a vivir más tiempo... Pero vas a vivir siendo un zombie. No, pues yo quiero ser humano. O sea, quiero, quiero seguir explorando el ecosistema. Quiero seguir viendo qué ocurre. Y mira, yo, la verdad es que yo pensé que Terraforms estaba muerto. Y estas no son bien. patadas de ahogado haciendo inversiones. Es como si FTX y era lo que hemos estado hablando, es como si FTX lanza al mercado y te dice ahora sí voy a hacer las cosas bien no bro, ya tengo un montón de alternativas con ya mejor reputación y menos demandas de la SEC como para interesarme en tu proyecto pero también esto está interesante, o sea mira al menos el hecho de que sigan haciendo inversiones y buscando la manera de salir adelante pues, pues bien por los zombies que están dentro ¿no? Pues sí, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y
0: una de las últimas noticias De esta eh, De este navegando va muy De la mano de la pasada La SEC pide que se haga Un, un, un juicio eh, Summary, o sea un juicio resumen En contra de Do Kwon Y Terraform Labs Y básicamente esto es hacer un juicio rápido O sea, casi casi es, no hay mucho que discutir Se robó mucho dinero Estafó inversionistas Vamos a hacer un fast track. Creo que cuando pasa esto, me gusta que el SEC actúe de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es lo que es su trabajo, es proteger a los inversionistas, es proteger,
1: es incentivar los mercados. Y qué bueno que vaya a pasar esto, ¿sabes? Sí, qué flojera echarte a otro juicio como el de Sam Bankman-Fried de seis semanas... Y viendo si es culpable o no, o sea, es evidente ya a la cárcel lo que sigue. Vámonos, tocón. Y lo que a mí se me hace muy curioso es que lo hayan agarrado por un pasaporte falso. No sé cómo funciona el tema de leyes eh, internacionalmente, pero que haya sido atrapado por un pasaporte falso y no por las cosas que hizo, se me hace una... ...debilidad de la SEC y de todos los organismos internacionales... ...para agarrar estafadores. ¿Cómo que por un pasaporte falso y sabes en dónde vivía vas? Güey, robaste miles de millones de dólares a la cárcel.
0: No, o sea, pero, a ver, ya lo estaban buscando... ...y más bien lo atraparon por un pasaporte falso. No lo encarcelaron por un pasaporte falso. Es como, imagínate que llega al llega aeropuerto y dicen como... ...oye, este pasaporte no es verdad, pues bueno... ¿Quién Vas eres? a la cárcel, ¿no? ¿Y quién eres? Imagínate, si a Ronaldinho lo atraparon por un pasaporte falso, que no entiendo por qué Ronaldinho tendría un pasaporte falso. Simplemente, ya Ronaldinho fue como, güey, pues, no se paga una multa, o a la cárcel seis meses, o sea, no debes de falsificar pasaportes. Y aquí es como, a ver, no debes de pa falsificar pasaportes, ¿quién eres? Ah, eh, pues, Do Ah, pues, bueno, te está buscando la Interpol, llégale, bro, ¿sabes? Entonces... No sé, son el comportamiento humano, nunca me va a dejar de sorprender. Y la última noticia de esta semana es que The Block, una de las principales fuentes de espacio cripto, cada vez que damos una noticia, constantemente utilizamos a The Block, a, eh, también utilizamos mucho a Coindesk, utilizamos mucho a Blockworks, es esta plataforma de noticias y de inteligencia cripto está evaluada a 70 millones de dólares. Y hubo una inversión de Foresight Ventures. Y esta inversión compró una parte mayoritaria en la empresa. Y fue para sacar al ex-CEO de The Block. Que había tenido tratos secretos. O sea que había... Básicamente Sam bankman Manfred le estaba pagando ahí una lana. Entonces ya sacaron al ex-CEO Mike eh, McCaffrey. Y ahora el nuevo C C CEO que es Larry sermac Una persona muy respetada en la industria, siempre tenemos que mantener nuestro escepticismo y cuidar eh, a quien endorseamos, pero Larry Sermack es una persona súper respetada hasta el momento, y pues le compraron esta posición, y creo que es algo bueno en el sentido de que sacaron a Alexi O que había hecho tratos con, con FTX, y ahora pues es una empresa que un VC tiene la propiedad. Vamos a ver a dónde lleva eso. Como no sé, no me termina de convencer justo que un VC sea dueño de un
1: medio de noticias. Estoy de acuerdo, creo que estamos purgando, y esto es más purga del ecosistema. Estamos act sacando actores maliciosos. También, o sea, ¿sobre dónde queda parado de blog? ¿Y qué tanta libertad editorial y de libertad de expresión va a tener? y que tanto van a tener que meter alguna noticia ahí... como de Foreign side Ventures de vez en cuando. Hay que mantener un escepticismo... y por eso nosotros en Espacio Cripto no agarramos todo de The Block. Creo que hay que diversificar nuestras fuentes. Y creo que no hay mucho que decir... además de que pues es, es como un inicio nuevo en The Block. Y ahora, como mencionaba Abraham, Mike McCraffrey... que era el CEO y uno de los inversionistas mayores de The Block, pues se va a llorar a su casa con 60 millones de dólares. Y sí, ya. Fui. O sea, no hay ningún castigo más que vender tu empresa por 60 millones de dólares... ...cuando habías sido sobornado por Sam Bankman-Fried... ...y probablemente hayas puesto alguna que otra noticia... ...como para generar confianza y que los inversionistas vayan a FTX. Creo que no debería de ser el final de esta persona de esta manera, pero... ...pues así es. Y sí. o se va a llorar a tu casa con 60 millones de dólares, compa.
0: Y pues vamos a ver también, o sea, eh, creo que esto da muchísimo, podría dar muchísimo hilo para investigar, o sea, no sé qué delito pudo haber cometido, tal vez desinformación, pero también tenía un equipo como súper respetado en la industria, eh, pero bueno, justo esta inversión, 60 millones de dólares por el 80% de la compañía, valuando a The Block en 70 millones de dólares, y pues bueno, esas son las noticias de esta semana ...en el espacio cripto... ...Lalo, ¿qué sientes? O sea... ...yo siento que... ...estamos ya casi ahí... ...el punto es continuar construyendo... ...seguir en la comunidad... ...seguir en la motivación... ...si llegas hasta acá de este episodio... ...sigue en tu camino en la Web3... ...me da mucha emoción eso... ...¿tú con qué te quedas?
1: Esta narrativa que hemos estado esperando por años... ...que... ...viene la gente institucional... ...es prácticamente un hecho... Y eso no va a volver a pasar nunca. Es como si dijeras que... En, no sé, en 1990 te digan... Oye, van a venir los VCs a fondear empresas de tecnología como... De startups. Y no te la creas. Nosotros lo tenemos enfrente de nosotros. Viene la gente institucional. Si sí, esta semana tuvimos una baja en precios que ni siquiera es significativa. Y a largo plazo es una raya al tigre... ...pero no ha cambiado nada y creo que tenemos que saber que no todo crece en línea recta... ...y el ecosistema cripto está listo para otro market Yo digo bull market, yo ya estoy tomando esta postura <risa> más spicy de decir... ...ya estamos en ello, porque es muy fácil ver en retrospectiva y decir... ...ah, pues este movimiento alcista en noviembre de 2023 fue el inicio del bull market... ...pero así se sienten los bull markets... ...puedo estar equivocado... ...y el precio se puede ir a nuevo... ...máximo histórico bajista... ...en los últimos 2, 3 años... ...no lo veo probable... ...y así como los... ...investigadores de Bloomberg... ...dicen que el 90... ...hay un 90% de posibilidades... ...que el ETF de Bitcoin se apruebe... ...yo estoy en un 95% de posibilidades... ...de decir que estamos en un bull market... ...y se viene un Spring muy bueno... ...y podríamos hacer un episodio entero... ...de las razones por las cuales... ...creemos... Que estamos entrando en bull market así que con bueno, esto me en estas noticias pues bueno felicidades estamos en un bull market <risa>
0: <risa> es momento de festejar <risa> al parecer eh, saben que yo siempre tengo una postura más sobria creo que si sí está si sí hay indicaciones fuertes de que estamos entrando a un bull market lo más divertido de esto es a ver si estás hasta acá disfruta Ayuda a la gente a que entienda cripto, cada vez va a haber más dudas, cada vez uh, has escuchado más de Espacio Cripto, entonces tienes más herramientas. Y bueno, pues así cerramos este episodio. Recuerda seguir a arroba, Lalo crypto, arroba, CR, arroba Espacio Cripto, súmate a la comunidad de Telegram. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que se quería saber ayer. Nos vemos la siguiente semana y nos vemos el jueves con otro episodio de Espacio Cripto.